0: Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado, una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en la que vimos el universo en Full HD, ¡Wow! estas fueron las noticias. México, desabasto de testosterona para hombres trans y
1: personas no binarias. Hombres trans y personas no binarias han denunciado la falta de testosterona de la marca Primotestón tanto en farmacias como en centros de salud pública en México. Desde octubre de 2021 empezaron a notar la dificultad para conseguir Primotestón hasta llegar al punto de hoy en el que es casi imposible comprar una caja de este medicamento. Tras esta situación, hombres trans y personas no binarias mexicanas se organizan para recoger firmas con el fin de acordar un convenio con Bayer México. La farmacéutica que produce Primotestón y agiliza su producción o bien fijar precios accesibles para Nebido la otra testosterona del mismo laboratorio que tiene un precio más elevado. Y en el norte del país la situación es aún más preocupante. Miembros de la comunidad trans de Nuevo León han denunciado a través de redes sociales el desabasto de testosterona en las clínicas de salud públicas como el IMSS y el ISTE. A principios de año, endocrinólogos de ambas instituciones ya habían informado a sus pacientes sobre la ausencia de los medicamentos. Esto podría orillar a usuarios de esta hormona a suspender sus tratamientos o recurrir a testosterona de dudosa procedencia y poner en riesgo su salud física, además de los posibles efectos negativos en su salud mental. Nos unimos a las colectivas y organizaciones de la comunidad trans y exigimos a la Secretaría de Salud garantizar la disponibilidad y el abasto de estos medicamentos de manera permanente. La salud integral de la población trans es un asunto de salud pública y una deuda histórica.
2: Colombia, ¿qué está pasando con el fútbol femenino? El 8 de julio arrancó la Copa América Femenina en Colombia y en el partido inaugural las colombianas levantaron sus brazos en señal de protesta durante el himno nacional exigiendo igualdad, garantías y condiciones más justas para el fútbol femenino en Colombia Pero los avispados de Win Sports no entendieron nada Ese mismo día la de Mayor había anunciado que no habría segundo semestre de liga femenina supuestamente por falta de equipos pero justo en el medio tiempo de ese partido inaugural, Colombia-Paraguay, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tras una reunión informal con el presidente de la Di Mayor, informó que sí habría liga femenina en el segundo semestre. Pero eso no es todo lo que está ocurriendo. Natalia Gaitán, una de las futbolistas colombianas con mayor proyección mundial y excapitana de la selección, no fue convocada para esta Copa. Tampoco fueron convocadas Yoreli Rincón ni Isabel Echeverri. Huele a retaliación. Y es que es imposible no pensar que los motivos para no convocar a tres de las mejores jugadoras de la selección no tienen que ver con las denuncias realizadas previamente por las tres futbolistas. Estas tres talentosísimas futbolistas alzaron su voz en diferentes ocasiones por las condiciones del fútbol femenino. Y ahora no las convocan. ¡Qué conorrea estos señores! A Yoreli, a Isabela, a Natalia, a la Capitana Eterna y a todas las jugadoras que alzaron su voz. Todo nuestro apoyo y solidaridad.
1: México. Cámara de Diputados organiza un congreso que criminaliza el trabajo sexual. Este 6, 7 y 8 de julio, la Cámara de Diputados de México realizó el séptimo congreso latinoamericano y caribeño sobre la trata de personas y tráfico de migrantes. Aunque el tema era explícitamente la trata de personas y las invitadas fueron sobrevivientes y víctimas de este delito, durante los tres días las panelistas opinaron sobre las trabajadoras sexuales que piden regulación. Las mujeres de las que se hablaba no solo no fueron invitadas al Congreso, sino que en intervenciones como la de Sonia Sánchez, una y otra vez fueron insultadas, criminalizadas y desconocidas como sujetas de derecho. Trabajadoras sexuales se manifestaron tras la participación de Teresa Ulloa, una conocida abolicionista del trabajo sexual y representante de una organización transfóbica, que además hace comentarios pro vida.
2: Siente dentro de sí crecer un bebé durante nueve meses, que lo alimenta a través del cordón umbilical, va a sentir ligada con ese producto de la gestión? Sí.
1: Una de las trabajadoras sexuales en la audiencia aclaró que ellas también están en contra de la trata y que las trabajadoras sexuales han sido aliadas para rescatar a mujeres víctimas de engaño y explotación. La diputada trans María Clemente García también protestó y recibió insultos transfóbicos y malgenerización. Es decir, se le trató en masculina. Órale. ¡Qué gonorrea de espacio! Es indignante que la Cámara de Diputados organice un evento que toca temas sobre trabajo sexual sin la voz de las trabajadoras sexuales y sin diferenciar entre trata y trabajo sexual. Ya basta de criminalizar a las trabajadoras
0: sexuales. México Niño de 12 años es asesinado tras intentar defender a su mamá de un intento de feminicidio. Alan, un niño de apenas 12 años, fue asesinado tras defender a su mamá de un intento de feminicidio por parte de su pareja. Fueron vecinos del lugar quienes reportaron al 911 una pelea familiar. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a Alan sin vida y a su madre gravemente herida, por lo que fue llevada de urgencias a un hospital de Orizaba, Veracruz. El agresor ya fue detenido, acusado de presunto homicidio y tentativa de feminicidio. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales denunciaron la negligencia de las autoridades municipales, pues el menor supuestamente se encontraba bajo el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para las Familias. Pero decidieron reintegrarlo a la familia a pesar de que Alan les había dicho que lo obligaban a pedir dinero y que era objeto de golpes y maltrato por parte de su padrastro. Alan fue asesinado por intentar impedir que golpearan a su mamá. Seguir minimizando la violencia feminicida en este país cuesta vidas de mujeres e infancias. Exigimos justicia para Alan.
2: Colombia. Más garantías en educación superior para las personas trans en Medellín. El Consejo de Medellín aprobó en el acuerdo de Proyecto 87 sobre Matrícula Cero un mínimo de 30% de cupos anuales en universidades públicas para personas trans y personas no binarias sin límite de edad. Una medida que le apunta a eliminar barreras de acceso y discriminación hacia una población históricamente marginada. ¡Qué chimba, parce! ¡No más ¡No más ¡No más Y por cierto, felicitaciones, Emma Mamor.
3: Antigua y Barbuda declaran inconstitucional ley que criminalizaba el sexo homosexual. La Corte Suprema del Caribe Oriental declaró inconstitucional una ley que criminalizaba en pleno 2022 el sexo homosexual en Antigua y Barbuda. La ley estipulaba 15 años de prisión por sostener relaciones sexuales entre adultos. Dice que por inmoralidad sexual. En pleno 2022, ante la demanda de un hombre homosexual y el grupo de mujeres contra las violaciones, la jueza Marisa Robertson determinó que dicha ley violentaba el derecho a la libertad de expresión y protección de ser discriminado con base a su preferencia sexual y que era inconsistente con el derecho de las personas mayores de tener relaciones sexuales en privado. La jueza también pidió cambiar parte de la ley, que hablaba entre el coito entre hombres y mujeres, y lo cambió por el coito entre personas. Celebramos este nuevo triunfo contra la
1: discriminación. México Nuevos casos de lesbofobia y transfobia En la llamada ciudad de los derechos que tanto presumen las autoridades ocurrió otro caso de lesbofobia. Un hombre golpeó brutalmente con un ladrillo a una pareja de mujeres por besarse en las calles de la alcaldía Coyocán. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad y fue compartida por una usuaria en Twitter que hizo la denuncia en redes sociales. En el video se observa al agresor aventar un ladrillo a la cabeza de una de las jóvenes. Ambas retroceden unos pasos y posteriormente el hombre dos puñetazos y patea a otra chica mientras intenta defenderse. Tras la denuncia, la unidad de contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se pusieron en contacto con la usuaria de Twitter que dice ser vecina de la afectada y aseguran que ya están tomando cartas en el asunto. ¿Pero qué pasa cuando son las mismas autoridades las que vulneran nuestros derechos? En Oaxaca, Lisette, una mujer trans e indígena de 24 años fue detenida por autoridades locales tras ser acusada de un supuesto robo sin una denuncia ratificada y sin una orden de aprehensión. Finalmente, su detención no procedió porque para empezar no hubo tal denuncia. Aún así, Lisette estuvo detenida por cinco días en los que le cortaron su pelo, uñas y fue obligada a cambiar de ropa vulnerando así su identidad de género. Además, fue víctima de abuso y maltrato durante su detención al recibir burlas sobre su aspecto físico y Comentarios transfóbicos. El caso de Lisset se dio a conocer gracias a la intervención de Humberta Marcelo Vázquez, quien ahora teme represalias o agresiones de parte de la autoridad municipal o funcionarios. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación ante estos actos de discriminación y abusos cometidos. Activistas de colectivos LGBT+, de Oaxaca, afirmaron que estarán vigilando y siguiendo este caso. Exigimos justicia para Lisset y un alto a la transfobia, lesbofobia y discriminación por parte de autoridades y de toda la sociedad. Brasil. Anestesiólogo abusaba sexualmente de sus pacientes. Un anestesiólogo abusó sexualmente de una mujer mientras le practicaban una cesárea en Brasil y la gente no para de revitimizar compartiendo el video en redes. Órale que gonorrea ocurrió el domingo 10 de julio en el hospital de la mujer en río de janeiro el abusador giovanni quintella ya fue detenido gracias a las enfermeras del hospital que sospechaban de su comportamiento desde meses atrás y lograron grabarlo dicen las enfermeras que este sujeto siempre estaba en una posición que obstruía el campo de visión del personal de salud y las mujeres estaban sedadas hasta el punto de que no podían sostener a sus bebés es decir que esta no era la primera vez el video en el que se ve a este tipo metiendo su pene en la mujer mujer completamente inconsciente por la anestesia, fue entregado a los investigadores de la Comisaría de Atención a la Mujer como prueba del delito y celebramos que este sujeto ya se encuentra detenido. Pero no puede ser que la gente esté compartiendo el video en internet como si nada. Gente, es revictimizante, basta de difundirlo. Pensemos en los derechos de la mujer víctima de esta agresión. Giovanni Quintella sin duda es el culpable del abuso, pero quienes siguen difundiendo el video son los culpables de la revictimización. ¡Ya párenla!
3: Hay un poquito de toxicidad en tu positivismo corporal, querida Sasha Fitness. Y ya sé que toda esa maná Sasha hasta el punto de correr a tomarse cuanta pastilla recomienda para adelgazar, pero no está chévere querer apropiarse de las narrativas del movimiento body positive y body neutral. Cuando tienes el cuerpo más trabajado de Instagram, amiga no, contexto la coach nutricional y fitness venezolana subió una de las famosas fotos del antes y después para mostrar la diferencia de su abdomen en la mañana y en la tarde todo esto después de comer salvo por el color del agua son la misma fotos. allá celebramos la existencia del activismo gordo y otras maneras de reivindicar los cuerpos diversos pero fotos como las de Sasha, de personas totalmente normadas, crean el efecto
0: contrario. Así que mejor no ayudes, querida. Y ahora vamos con deportes. Otra deportista es rechazada por no cumplir con las pruebas de verificación de género. La capitana de la Selección Nacional de Zambia, Barbara Banda, fue declarada no elegible para participar en la Copa Africana de Naciones Femenina por sus altos niveles de testosterona. Es neta. Ahora, Bárbara no solamente no estará en la Copa Africana, sino que el fichaje que tendría por parte de Real Madrid se encuentra paralizado, porque dudan de su condición de mujer. De acuerdo con la Confederación Africana de Fútbol, solo siguen las líneas de las regulaciones impuestas por la FIFA, mismas regulaciones que desde hace años han hecho que mujeres cis afro sean excluidas de diferentes deportes por no cumplir los estándares normales de la mujer Biológica. ¿Notan cómo la transfobia y el racismo van de la manita? Saquen su transfobia y racismo del deporte. Pero México no es ajeno a la transfobia deportiva. La ciclista Sofía Zárate ha denunciado haber sido acosada en redes sociales por parte de TERFs que la acusan de invadir los espacios de mujeres. Güey, las mujeres trans son mujeres. Ya basta de disfrazar de feminismo a sus discursos de odio.
1: Y la machi perla de la semana va para... El o que
0: piensa que las víctimas
1: opacan a sus feminicidas. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza recibió el premio Villarrutia por su libro El invencible verano de Liliana, que trata sobre el feminicidio de su hermana. Ante la premiación, un tal Felipe Garrido, hay quienes dicen que escribe... Opinó que el asesino está opacado en la historia y que le intriga las justificaciones de su crimen que son tan fascinantes para lectores como él. Y es que señoros como Felipe Garrido se babean por una literatura que repite estas narrativas patriarcales a las que están tan acostumbrados. Pero como dijo Cristina, los asesinos tienen demasiada prensa, tenemos que verlas a ellas.
3: Yo creo que tenemos que verlas siempre, a ellas, no a sus asesinos. Sus asesinos ya los vemos en todos lados. Sus asesinos tienen demasiada prensa.
0: Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, compártelo con tus amigas. Nos vemos o escuchamos la próxima semana.
2: La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta Caldera fue presentada por Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón y Laura Claveles.